0: 心灵疗愈自助手册第二章：改变想法并了解自身感受，就能摆脱强迫行为。第一章让我们知道情绪是可以理解的，甚至可以控制到某个程度。那么，有没有可能改变情绪所引发的一些行为呢？想想看，当你非常悲伤或愤怒时，会有什么行为反应？要是非常伤心，你很可能一直坐在那里发呆似的看着荒谬的电视剧。要是感到极为愤怒，你很可能用言语或动作伤害身边亲近的人，或是做出一些自毁性举动。你很清楚这些行为会产生不良后果，也很想踩刹车。然而，强烈的情绪却像老虎钳似的紧紧控制着你，爆发意想不到的激烈反应，可说完全成了一种强迫性行为。很多人都有强迫行为，伤心时会拼命灌酒，焦虑时会不停抽烟。生气时会暴跳如雷，寂寞时会背着伴侣偷腥。这种强迫行为或许有很多版本，但共通点都是在强大的情绪压力下所触发。例如，四十五岁的莎拉幼年时被父母遗弃，七岁时又遭到一名男性亲戚性侵。这些遭遇让她经常在被男人欺侮时感到羞惭、恐惧又无助。为了应付这些激烈的情绪，莎拉选择一种自我治疗式的强迫行为。也就是用强迫进食来抒发情绪，结果成了一名暴食者。只要丈夫反对她或子女反抗她，就会大嚼一整包饼干；要是男主管批评她的工作表现，又会马上吞下一整桶冰淇淋。只因为抚慰性的食物能舒缓不受重视、徒劳又无人疼爱的情绪。稍后我们再回头探讨沙拉的故事。此刻要强调的是，打破一再出现强迫行为的循环模式是可行的。焦逆和焦虑并不是不可挽回的状况，也就是说，或许我们满脑子都是不好的想法，但这些想法却不一定能控制我们的行为。事实上，一旦你了解究竟是什么情绪引发这种行为，以及潜藏的情绪能量究竟如何造成这种特殊反应，你就可以学着去控制这种强迫行为了。强迫行为应付长期痛苦的短期疏解做法，当强迫行为出现时。代表你正在努力改变自己的情绪状态，这做法看似不错，但长期下来其实会引发严重的问题。例如，当你身不由己的一直在看电视或玩电脑游戏时，可能暂时疏解了焦虑感，也就是投入电视或电脑画面中，借由电视人物所遭遇的问题来疏解自己的压力。然而，长期来说，这种强迫行为却可能妨碍你为自己找出焦虑的真正根源。有些人心中这股推动力太强大了，以至于被强迫行为紧抓不放，最后导致严重的负面结果。以莎拉为例，她可能在身心两方面都对食物有上瘾的毛病，食物抚慰了她的情绪，短暂疏解了人际关系带给她的痛苦。唯有了解强迫行为的运作模式，才能学习如何改变自己的情绪，以免坠入某种强迫行为的深渊。因此。要了解强迫行为具有以下特征：一、强迫行为能转化我们的感受；二、强迫行为是暂时的情绪缓解剂；三、即使知道强迫行为会导致负面结果，也很难戒断；四、强迫行为会逐渐自行其事；五、强迫行为是一种可预测的行为模式。强迫行为能转化我们的感受，强迫行为能帮助我们拥有想要的感受。并驱离不喜欢的感觉。例如，人们会在紧张的会议后抽根烟，释放紧张感，得到比较轻松的感觉。很多人喜欢在下班后到酒吧小酌，借此摆脱工作的压力和挫折。人们也很渴望体会酒精带来的醺然放松之感。可是，如果下班后直接回家，就没有这种享受了。工作狂则从工作中享受到很大的成就感。上了年纪的人如果把妹成瘾，则是因为那种感觉让人自觉极有魅力，仿佛年轻了几十岁。由于每个人的需求、生活方式以及基因结构不同，所以多少都有某种特定的强迫行为模式。例如，我有个颇有成就的患者曾经告诉我，他是以吸食骨科碱来维持蜡烛两头烧的忙碌生活。莎拉之所以会暴饮暴食，一部分原因就是觉得如果自己很肥胖。对男人就比较不会有吸引力了。他相信自己越没有吸引力就越安全，男人也不会想染指他。至于从小在父母保护下长大的人，后来却很可能冒险成瘾，总喜欢在人际关系、事业，甚至拉斯维加斯的赌场里赌博，以品尝冒险的滋味。强迫行为是暂时的情绪缓解剂。还有个患者曾告诉我，他吸食香蕉皮这种为精神迷幻药。已成了一种强迫性行为。也许有些人会在绝望或好奇心驱使下尝试吸食这种东西，但有人竟会吸食上瘾，令我难以想象。毕竟吸食香蕉皮不是什么大事，因为它并不是真正的迷幻药，所以不会带来兴奋感，更无法借以忘忧。然而吸食骨科碱就另当别论了，这种东西确实能让人飘飘欲仙，短暂逃离现实。为了降低焦虑感。酒精也非常有效，当然，吸食毒品和酗酒到后来会滋生更多问题。如果某种行为是为了满足特定需求，通常也很难戒断，因为这种做法的确能达到短暂缓解的目的。所谓的脑内啡 （endorphin） 是一种能改变情绪状态的物质，因为它能刺激大脑内掌管愉悦的区块。当大脑内部大量释出这种化学物质，就能让人产生一种飘飘欲仙的陶醉感。慢跑者声称，在跑步时，大脑会分泌脑内啡，这就是所谓的跑者的兴奋感。这种人体化学反应能暂时提供一种愉悦的状态，让人摆脱精神压力。人类有各式各样的行为都能提供短暂的抚慰，以纾解情绪苦痛。对某些人而言，逛街购物能纾解压力，他们并不是偶尔去商店逛逛而已，购物已成为一种非去不可，频率极高。时间又很长的一种强迫行为，有时是专程去寻找某些商品，有时则是大肆采购，见到就买。逛街购物让他们心里很畅快，可以把注意力从痛苦的事情上转移到其他方面。每买下一件东西，都能带给这些人一种成就感，觉得一切仍在自己的掌控之下。其他的强迫行为，像是沉迷网络，日夜玩电脑游戏。或把闲暇时间全都花在当个崇拜名人的粉丝，这些做法全具有某种效果，却为其短暂，而且长期下来会有后遗症。即使知道强迫行为会导致负面结果，也很难戒断。暴食的莎拉很清楚自己的体重已超标四十五公斤，虽然医师每每轻声规劝，但她总是回答：“知道了，知道了，我需要减肥。”近几十年来。烟瘾者早已熟知吸烟的危险性，赌博上瘾者则永远想要大赢一把，即使早已历经破产、欠债、众叛亲离等惨痛教训，仍然很难让他们回头。购物狂即使刷爆了卡，已完全没有还清卡债的希望，也毫不手软。还有一些人则宁愿花大把时间看电视，也不肯去做功课、找工作、做运动等积极的事情。为什么明知有负面后果？大家仍然抓住这些强迫行为不放。这个问题多年来一直困扰着相关研究者与医疗人员。你可能想象不到，其实这些上瘾者并不是软弱或缺乏意志力。其中很多人都明白每周花上二十小时去逛街是件坏事，所以有时会设法减少或解决。然而，他们虽然已经尽了全力，却往往半途而废。因为对自己的强迫行为已经产生某种生理与心理上的依赖，终至击中难返，强迫行为会逐渐自行其事。世界知名心理学大师高尔顿·奥尔波特 （Gordon Allport） 创造了“自主功能 （functional autonomy）” 一词，意指一种行为刚开始是出于某种特定需求，后来初始噪音虽然早已不存在，这种行为却会自主性的持续发展下去。譬如。有个女性从13岁开始就为了融入团体而开始吸烟，年届46岁时，她仍然持续吸烟的行为。其实当初促使她吸烟的因素早已不存在了。讽刺的是，这时她从中年友人身上接收到的戒烟压力，甚至比十几岁时朋友给她的吸烟压力还大。而她之所以无法戒烟，是因为吸烟的强迫行为早已自行其是。无论是在生物化学，曾面对尼古丁上瘾。或在心里曾面对尼古丁的纾解压力功能产生依赖。总之，这位女性非常享受吸烟带来的欢愉，经常每隔几小时就会吸根烟来犒赏自己。虽然她不需要再用吸烟的方式来显示自己很酷或介意融入某个小团体，但仍持续吸烟的习惯。如果她必须定义自己是哪种人，吸烟者一定名列其中。还有许多人则自认是购物狂、瘾吃。电动玩家、工作狂等等，刚开始这些行为可以减轻不适或痛苦的感受，但一段时间后，效果就不见了。相反的，这些行为就有了自己的完形理论 （gestalt）， 成为一个人自我定义时的一种特质。于是，原本的强迫行为就变成了一个人自我定义下的某种特征，这时就更难戒除这种强迫行为了。
1: 强迫行为是一种可预测的行为模式。如果你想戒除强迫行为，就必须认清这种行为的发展模式。约翰霍普金斯大学 （Johns Hopkins University） 的精神病学会主席保罗·马克修 （Paul McHugh） 曾把强迫行为加以理论化，将之归类为一种激励性行为，具有反复发作的特性，其行为模式是可预期的。这种会反复发作的自我激励行为模式具有四个阶段，只要能认清自己正经历这些阶段，就能减低其影响力。一旦把自己的上瘾行为套进以下的四阶段过程之中，就能看清行为的发展模式，进一步知道该如何改变行为以自我控制。我们也能了解自己为何会上瘾，并认知到这些充其量只具有短暂的效果而已。从下图可看出强迫行为的循环模式：阶段一压力感受，阶段2强迫意念，阶段3强迫行为，阶段4暂时疏解。阶段一压力感受，在第一阶段里，莎拉察觉自己必须面对人生中一些难以承受、无法掌控、令人难受的遭遇，像是丈夫无情、冷漠、不领情的性格。或子女表现出不尊重、不听话的态度等。阶段二，强迫意念。莎拉经常会在心里喃喃自语，甚至连自己都没有觉察。他的念头和自我对话总是绕着自己不能自我控制这一点打转，结果变得愈来愈自卑。由于欠缺长期管理压力感受和负面念头的技巧，所以强迫行为难以改善。又因为他一直采取逃避意识的策略，结果就只有试吃意图。阶段三：强迫行为。莎拉打算用狂吃来暂时纾解压力和内心的悲苦。她深知食物具有抚慰效果，吃个不停能带来舒适和快乐。换言之，食物提供了某种满足感，能让人摆脱生活中的紧张不适。由于这种不健康的纾解方式能带来预期的回报。所以，他无意追求长期彻底的解决之道，以排除他所遭遇的问题。阶段四，暂时疏解。一旦进入这个阶段，莎拉就会觉得负面念头减少了，压力减轻了，生活比较好过了，至少眼前是如此。可是，曾经承诺要克制食欲，却又固态复萌，罪恶感也油然而生。如果没有学会长期自我控制的技巧，这种自我激励的负面做法就会一而再的发生。其实，贪吃绝对无法击退情绪的痛苦和挫折，这只不过是缓兵之计，无法彻底解决问题。狂吃之后，跟着而来的罪恶感、羞惭以及自我埋怨，对于不良行为的循环模式更是雪上加霜。打破循环模式，走出强迫行为的三种方法：试想自己是否有某种重复性的癖好。亲友也许曾经问你，你为什么喜欢做这件事？其实真正的理由你可能说不出口，那就是这件事能疏解你情绪上的苦痛。这可说是一种心理麻醉。不幸的是，效果很短暂，还得长期忍受后遗症。因此，不妨想想采用下列三种方法来舒缓情绪，就不用再求助于强迫行为了。没错。沙拉很明显是不了解或不愿意选择吃以外的其他方法，至少他没有实际去做。毕竟吞下一大包洋芋片或一大桶冰淇淋就能让心情欢畅，坏情绪一扫而空，难怪会对其他方法不感兴趣。当然，一旦他胖了45公斤，身边每个人都开始警告他说不要再贪吃了，不然会不好看，身体也会不健康等等。这时，他才开始想尝试其他的舒压法。其实，我们并不需要让自己沦落到这个阶段，大可一开始就采用以下三种方法中的一两种来纾解压力，以根除强迫行为。这三种方法即为生化疗法 （Biochemical Means）、感觉运动疗法 （Sensor Motor System）、认知历程疗法 （Cognitive Processes）。生化疗法，人人都知道服用生化药品可以缓解情绪问题。今日社会普遍认为，人们本来就应该一点烦恼都没有，所以大街小巷的药房全都在供应这类纾解压力的药物。商品广告强调马上见效，我们也认为没有理由要忍受任何不适，只要服用小小一颗药丸，痛楚马上消失无踪。商品广告不断用这些讯息来轰炸我们。一般流行的抚慰品包括抑制中枢神经系统的镇定剂、酒精。治疗严重焦虑症的药物 z e n a x n 抗忧郁药物百忧解 Prozac、抑郁定 Lexapro n 以及麻醉药物吗啡、镇痛催眠的可待因等，有诸多报道显示，生化药品药效极强，常可立即舒缓情绪。在临床上，这是很必要的处方，对病患很有帮助。譬如对于罹患躁郁症的患者，医生会固定开立稳定情绪的处方。只有滥用化学药物才会伤害身体。问题是，一旦借由药物等外力来解决情绪问题，在心态上我们就会逐渐认为只靠自己的力量是无法达成任务的。这么一来，我们就会逐渐失去感受力、适应力，也就无法积极建构自己的人生了。因此，虽然生化疗法很适合用在某些病例上，但其严重的心理后遗症却必须严肃以对。虽然沙拉大可服用减肥药来控制暴食症，但是这种做法未必比较好，因为这几乎只是把对食物的依赖转化成对药物的依赖而已，并不能根治强迫行为背后的情绪问题。所以，一般认为，在大多数案例中，生化药物疗法不应是第一优先选择。首先应该尝试的是改变当事人的行为，除非患者已经病情严重，其他疗法都已无效时。才必须考虑接受处方治疗、感觉运动疗法。另一种舒压法是透过感觉运动系统，也就是我们可以放声大笑、痛哭流涕、跑步、跳跃、吼叫，或只是放松一下，以改善自己的心情。妥善运用这种方法会很有效。痛哭一场可以大大释放痛苦或悲伤的情感。例如，如今莎拉已明白。哭泣可以宣泄少女时期遭人性侵而潜藏内心的痛苦，释放出这种压抑甚久的情绪，就能防止羞惭无能的感觉一再出现。为了减轻体重，莎拉决定练习快走或游泳。这些运动不仅能帮她减重，还能促进脑内非分泌，让她觉得自己充满力量，能自我掌控，并产生满足感。而这些做法都能间接改善她的情绪问题。另一种感觉运动疗法是透过聆听可放松心灵的音乐，借以平复焦虑感。除此之外，静坐、祈祷、瑜伽等活动也都有舒压效果。许久以来，大家都知道对可靠的亲友和心理治疗师袒露心声很有注意。研究结果也证实了这种看法。2003年刊登在《科学》（Science） 杂志上的一篇研究报告指出。心理学家马修·雷伯曼 （Matthew Lieberman） 发现，用言语抒发情绪能改变大脑活动，减轻情感上的痛苦与忧伤。如果我们曾对别人表达自己的感受，多少有可能夸大事实。譬如，当你对人谈起童年时父亲让你感到羞辱的经验时，你很可能会一面倾诉着，一面大声咆哮、堆打墙壁、涕泪纵横，种种反应不一而足。以便让自己的表情更夸张、更生动。你对于自己又是尖叫又是哭喊，甚至还会捶胸遁足的夸张举动，可能也有点惊惧，自觉行为有些失控。但借着这种抒发方式，的确能让你感受到自己的力量。不过，万一你察觉自己经常以这种方式放大情绪，就要警惕了。如果你会大吼大叫的要儿子不要欺负他弟弟，就算孩子不得不服从你的指令，你还是得面对自己不是个称职父母的挫折感。此外，也很可能会造成不良的亲子关系，因为孩子只有在第一阶段里，莎拉察觉自己必须面对人生中一些难以承受、无法掌控、令人难受的遭遇，像是丈夫无情、冷漠、不领情的性格，或子女表现出不尊重、不听话的态度等。阶段二，强迫意念。莎拉经常会在心里喃喃自语，甚至连自己都没有觉察。她的念头和自我对话总是绕着自己不能自我控制这一点打转，结果变得愈来愈自卑。由于欠缺长期管理压力感受和负面念头的技巧，所以强迫行为难以改善。又因为他一直采取逃避意识的策略，结果就只有试吃意图。阶段三：强迫行为。莎拉打算用狂吃来暂时纾解压力和内心的悲苦。她深知食物具有抚慰效果，吃个不停能带来舒适和快乐。换言之，食物提供了某种满足感，能让人摆脱生活中的紧张不适。由于这种不健康的纾解方式能带来预期的回报，所以他无意追求长期彻底的解决之道，以排除他所遭遇的问题。阶段四：暂时纾解。一旦进入这个阶段，沙拉就会觉得负面念头减少了，压力减轻了，生活比较好过了，至少眼前是如此。可是曾经承诺要克制食欲，却又固态复萌，罪恶感也油然而生。如果没有学会长期自我控制的技巧，这种自我激励的负面做法就会一而再的发生。其实贪吃绝对无法击退情绪的痛苦和挫折，这只不过是缓兵之计。无法彻底解决问题，狂吃之后跟着而来的罪恶感、羞惭以及自我埋怨，对于不良行为的循环模式更是雪上加霜
2: 。打破循环模式，走出强迫行为的三种方法：试想自己是否有某种重,重复性的癖好？亲友也许曾经问你：“你为什么喜欢做这件事？”其实，真正的理由你可能说不出口，那就是这件事能纾解你情绪上的苦痛，这可说是一种心理麻醉。不幸的是，效果很短暂，还得长期忍受后遗症。因此，不妨想想采用下列三种方法来舒缓情绪，就不用再求助于强迫行为了。没错，莎拉很明显是不了解或不愿意选择吃以外的其他方法，至少他没有实际去做。毕竟，吞下一大包洋芋片或一大桶冰淇淋就能让心情欢畅，坏情绪一扫而空，难怪会对其他方法不感兴趣。当然，一旦他胖了45公斤。身边每个人都开始警告他说：“不要再贪吃了，不然会不好看，身体也会不健康等等。”这时他才开始想尝试其他的舒压法。其实我们并不需要让自己沦落到这个阶段，大可一开始就采用以下三种方法中的一两种来疏解压力，以根除强迫行为。这三种方法即为：生化疗法 （Biochemical Means）、感觉运动疗法 （Sensory Motor System）、认知历程疗法 （Cognitive Processes）。运用上述的感觉运动系统来改变情绪。是我们每个人都能采取的正面舒压法，不过仍应找到正确的表达方式。以十一岁的女孩吉儿为例，她有严重的焦虑问题。为了纾解焦虑感，她发现只要到后院的蹦蹦床上去弹跳一番，烦恼就消失了。因为反复跳跃能刺激脑内啡的分泌，其他像是跑步、游泳或有氧运动等，也都有同样的效果。一界以证实运动能降低焦虑和忧郁等病症。不过，对于慢性忧郁或躁郁症患者而言，只靠运动意图是不够的，重点在于我们不宜低估了感觉运动系统可能发挥的疗效。认知历程疗法还有两种方法可以改变情绪：第一，调整自己的心态；第二，从根本上改变自己对整个事情的看法。前者当然不如后者来得彻底，但改变心态就像是变换大脑的频道，可以把注意力转移到其他方面。如果担心自己的感情生活不如意，譬如总是怀疑自己能否找到合适的对象。约会时也总是紧张的讲不出话来，这时你不必硬要扭转对自己的观感，认为自己拥有无人能挡的无穷魅力。毕竟在个人看法上做这模激烈的大转弯，既不实际也难以达成。这时还不如调整心态，专注在摆脱一直困扰我们的思绪即可，即使只有短暂的效果也好。一旦这模做之后，心情通常就会好多了。举例来说，吉姆是大公司的中阶主管，经常抱怨得不到上级赏识。有一次，吉姆又在公司升迁中败下阵来，于是不断抱怨，比以往更显得自爱自怜。他在办公室里不停地对亲信的同事抱怨升迁不公，回家后也一样。有一天在晚餐桌前，正当吉姆又向妻子抱怨时，忽然听到小女儿房间传来一阵巨响，他立刻冲上楼，发现书架倾倒在地，女儿几乎被埋在书堆之中，所幸并未受伤。在把小女儿从书架下安全拖出来之后。吉姆意识到自己的情绪历经了一连串的大转变，先是自爱自怜，后来是恐惧女儿受伤，然后又松一口气，最后终因听到小女儿的笑声而满心欢喜。女儿平安无事，让他满怀感激。于是他回到厨房的餐桌前，对妻子说：“他很抱歉，因为最近一直唉声叹气，抱怨连连。刚才他终于了解自己拥有的实在太多了。”吉姆并非因此就忽然认为同事抢先一步升迁是很公平的，这件事仍令他深感憾恨。只不过他调整了心态，心爱的女儿平安无事，让他深自庆幸，负面的感受也舒缓许多。因为把念头转到女儿身上，情绪就跟住平复了，才能满心感激而非满怀怨怼。这件事情启发我们：心念放在哪里，心力就在哪里。所以，心理专家总是劝人在大吵一架之后，要做点事情转移注意力。与其继续思索他人的过错，还不如去做点别的事情，像是翻翻杂志、看看卡通。洗洗衣物，小小调剂有助于平复心情。这种调剂性做法能打断强迫性行为，让滋生这种行为的压力找到宣泄的出口。有很多调整心态的方式，可以阻断一再重复的强迫行为。如果你不断陷入低潮或沮丧的心情中，不妨去骑骑脚踏车吧。要是你一直忧心忡忡，不如去找个比你遭遇更大困境的朋友聊一聊。如果你总是觉得自己很可怜，去看一部精彩的喜剧片可能有帮助。要记住，注意力转移了，情绪也就跟住改变了。你可能没发现，其实自己平时就已经在奉行此法则了。像是交通巅峰时间被困在车里动弹不得时，你会不由自主打开收音机舒缓心情；心情沮丧时会出门逛街，和家人出门一趟；精疲力尽的回来后，你会马上打开电脑标网，调剂一下心情。我们几乎本能的了解，只要做点别的事，心情就会改善，行为也就不会出问题了。然而，改变心态只有短期效果。至于长期做法，则需要改变执着的念头，摆脱不健康的思考模式。以莎拉为例，他对自己的想法是：“我是个没用的人，别人可以任意利用我、伤害我、占我便宜。我也是个无足轻重的人，从来没得到家人的关心和保护。我永远不会有什么出息的。我不会想追求任何成就，因为我微不足道，莫有能力追求任何美好的目标。我肥胖又不讨人喜欢。”大家都不想跟我在一起，为了留住身边仅有的几个亲人，我必须容忍他们随心所欲，就算占我便宜也没办法。我不认为需要照顾身体或让自己具有吸引力，因为那样男人就更可能来欺负我了。总之，我是个不值得爱的女人，大家只会利用我、抛弃我。就是这些念头让莎拉陷入了强迫性的暴食行为。除非能摆脱上述的思考模式，否则她几乎找不到理由改变自己长期沮丧又自怜的情绪状态。虽然转换心情可以暂时逃离负面情绪，可是没多久他又会顾太复萌。莎拉必须练习换一套想法，同时还要全心相信才行。例如，他必须专心维持类似下面的想法：我是个重要有用的人；我的人生是有意义又有价值的；我有能力从童年受虐的创伤中复原；遭受性侵虽然是一件丢脸的事情，但丢脸的是做这件事的人，而不是我。我的子女需要一个可靠又有爱心的母亲。而我有能力扮演这个角色，我不需要是个完美的女性，但我是个充满爱心、和蔼又有责任感的人。上述想法模式像极了以前周末现场电视秀的艺人史都华·斯玛丽 （Sarah Smiley） 常挂在嘴边的话：“我很好，很聪明。”哇，观众爱死我了！虽然这是嘲讽剧，不过也有其真实的一面。我们的却能要求自己换个脑袋，只要努力往自己希望的方向思考即可，要不然就学会像匿名借酒会课程。Alcoholic Anonymous Program 中所说的，在做到之前，先假装你已经是那样的一个人。心理学家及社会认知理论学者亚伯特·班杜拉曾提出“自我效能 ”（self-efficacy） 一词，让人们了解该如何透过思考来改变自己的行为模式。班杜拉认为，自我效能代表我们除了有能力了解某种既有行为模式能达到期望的结果之外，还能掌握并成就这种行为。因此，即使人们有能力了解必须停止与配偶经常争吵的行为，但如果未能透过认知来掌握并成就这种做法，就会一再犯错。所谓的认知重建 （cognitive restructuring） 也就是改变自己的心念，让我们达成所期望的行为，就能再产生负面心念。谁要老婆犯错，我吼他是他活该，是不再叨念不休，进而采用正面行为取而代之。我应该用镇定和积极的态度对老婆说话，只要改变已成积极的念头和信念。便有助于大幅改善个人感受。我本书作者之一克里斯多福在念研究所时就曾亲眼目睹，当时有个催眠大师邀请十几名观众上舞台，设法让每位自愿上台者都陷入催眠状态。凡是能被催眠者就留在舞台上，不能被催眠者就回到自己的座位。直到催眠大师深信自愿上台者能接受催眠暗示时，他就开始操纵他们本身的一些信念以及对现实世界的主观感受，比方说。他询问哪位自愿上台者是与配偶或男女朋友一起来看表演的，然后在他从一数到三之后，这些被催眠者就要走到观众席，各自找到伴侣，然后热情拥吻他们。结果这些人果真照办了。当催眠大师把这些人带回舞台后，又从一数到三，然后告知他们将会以为自己亲吻的不是另一半，而是个完全陌生的人。我永远忘不了当时台上那两位女性惊恐的表情，其中一名女性流住眼泪表示。我老公一定会杀了我，我根本就不认识那个人。接着，催眠大师又立刻修正了他的认知状态。那位女士马上破涕为笑。再回头谈谈莎拉，她因各方面的情绪和行为都出了问题，又出现病耻，才会接受治疗。结果上述三种疗法她全用上了，以求改善强迫性的暴食症，同时也能改变她的自我观感。莎拉至今仍一直在服用抗忧郁剂。她也明白，要是直抒发情绪上的痛楚。尤其是童年创伤在心灵上的烙印。此外，他还学习借由运动及舒压法来疏解情绪。我也鼓励他用打坐或祈祷的方式来改善心情。最后，莎拉终于学会努力摆脱自幼及控制住他的愤怒思考模式，以及随之而来的一些负面自我看法和心态等。虽然莎拉迄今尚不能彻底摆脱强迫行为，但也有很大的进步，特别是因为他已经明白自己是个重要又有责任心的人，往后也会不断努力。在想法和座位上都会立，朝着各目标迈进
3: 。在事实的表面下求勇，人们改变强迫行为的做法各异其去统计数字显示，百分之九十以上的戒烟者都是靠自己的力量办到的，也就是说，他们没有上戒烟课程，没有接受治疗，也没有专家协助。其他少数人只有在认知到自己出了某方面的问题时，才开始接受辅导戒除引头。最广为人知的戒瘾课程就属匿名戒酒会了。这个组织已过好每一天来改变行为、念头以及生活的各层面。匿名戒酒会最著名的是12步骤疗法，这种疗法对其他许多上瘾的强迫行为也具疗效，所以也是用于匿名戒赌会 （Gamblers Anonymous）、Gamb An onymous, 匿名戒毒会 （Cocaine Anonymous） 等主要靠团员本身力量戒瘾的组织。就连对性行为及恋爱上瘾的匿名性爱成瘾会。Sex and Love Addicts Anonymous 也同样具有治疗效果。至于其他疗法，则常需借助医师或辅导人员的协助。无论是想靠自己的力量，或借助专业来应付自己的强迫行为，都必须处理情绪背后的根本问题。这是一个颠扑不破的真理，也就是必须改变想法，并面对引发情绪的根源。想有效治疗强迫行为，这两种做法缺一不可。毕竟。当改变固有的思考模式时，必然会让潜藏在情绪底层的噪音浮出台面，这时就不得不面对自己长久以来的心结了。以莎拉为例，他就必须面对童年受创的情绪问题。如果能成功解决，大有改变自己暴食恶习的机会。为了治愈痛苦的情绪创伤，莎拉找到触发强迫暴,暴食行为的三个情绪根源，分别是羞惭、恐惧与愤怒。这些不良情绪很可能源自于负面的童年经历，包括不受重视、曾受到言语暴力、性侵或身体上的残害。由于莎拉早年经历了各种心灵创伤、失望、反复受挫、被亲人遗弃等不幸，导致后来这些情绪在人生中不断浮现。羞惭感是一种很可怕的想法和感受，不断让人相信自己是不好的，是无足轻重的。受虐注定会让人产生羞惭感，尤其是性方面的侵害。儿童常会把一些辱骂内化成自我观感，像是“你这魔坏，我才会教训你”等等。一旦我们认为自己很坏，就很有理由做出暴饮暴食、吸烟、吸毒等危害自己的行为，因为这魔做毕竟只是在伤害一个坏蛋而已。这就像驾驶一部破旧的老爷车时，自然会认为再多一些刮痕也不算什么。恐惧感也会自然滋生某种强迫行为，因为我们必须及之逃避眼前的可怕事物或处境。虽然我们经常需要恐惧感来提醒危险的逼近，可是如果可谓的人生境遇纷至沓来，这种情绪就会成为毒害身心的一种反应。如果我们认为自己很脆弱又能力不足，在面对人生处境时，必定会出现害怕、焦虑的反应。为了用健康的自信取代恐惧感，必须相信自己可以活出不一样人生，人有可能改变自己的境遇，所以必须勇敢地面对长久以来的恐惧，逐一克服负面情绪。我们也应该驱除自我怀疑、自认能力不足，以及未来可能会是一场灾难等种种负面想法。愤怒更是产生强迫行为的重要根源。不少专家指出，酗酒行为之所以难以戒断，愤怒的情绪正是最主要的噪音也很容易引发心脏病、中风、忧郁症及焦虑感。发怒的人常借由改善心情的强迫行为来纾解愤恨，为了舒缓强烈的怒气，只好经常逛街购物、看电视、聊八卦或过度运动，以暂时舒压。此外，酗酒等强迫行为更会火上加油，让人更加怒火中烧，难以自抑。虽然强迫行为能提供短暂的抚慰，但长期而言，潜伏的强烈情绪仍会不断浮现，成瘾者也只好持续增强强迫行为的强度及频率，以化解情绪。所以，在这场江河日下的战争里，成瘾者注定会是输家。有时，情感的伤痕甚至会严重到连强迫行为也安抚不了，使你不得不正视潜伏情绪的存在。因此，我们必须把引发强迫行为的潜藏情绪找出来，好好处理。比方说，玛丽在戒烟时，发现自己一肚子火。这时，她体会到、其实到自己对丈夫怒气冲天，而这种感觉不仅是她丈夫，就连她自己都没有察觉，足足隐藏在缭绕的烟雾后长达三十五年。如今，为了戒掉抽烟的恶习，她必须有计划地去了解、表达及疏解自己的愤怒之情。只要能解决这种压抑的情绪，他就不再会受困于负面的强制感受和念头，或是抽烟等强迫性行为了。接下来不妨练习一下以下的题目，借以转变习以为常的念头和随之而来的感受，最终目标是戒除长久以来的强迫行为。练习题：第一章已告诉我们关于念头、感受、想法及行为之间的关联性，也让我们了解情绪会以各种形式影响个人生活。有些情绪能带动我们往健康积极的方向前进，有些则会给我们极大的压力，引导我们做出种种不明智的抉择和决策。练习题一：调查一下，找几个愿意帮助你的亲友，要求他们对你的一些不良习惯给予一些积极意见。下列问题着重在三方面，以常看电视的不良习惯为例。有的亲友可能不认为你常看电视是一种强迫行为，而认为它只是个不健康的习惯而已；有的亲友则可能察觉到它是一种强迫行为，但亲友多半会把你常看电视视为一种无害的动作而已。这份调查表能提醒你，可能有些习惯需要做些调整了。亲友姓名，我的强迫行为，亲友建议。亲友姓名，我的不良习惯，亲友建议，亲友姓名，我需要调整的习惯，亲友建议。练习题二，检视强迫行为是否复发。本练习是为了帮助你检视自己的念头、情绪是否又导致强迫行为死灰复燃。你也许能成功的戒掉或缓和原本的强迫行为，可是一段时间之后，你又会找借口让积习固态复萌。下列表格会在关键时刻帮你把关，以免你失去了戒除恶习的决心，让强迫行为卷土重来。一、给你有什么问题行为想要改变？二、请把自己心里的正面自我对话内容写出来，以帮助自己不再堕入负面行为。三、请把自己又陷入负面行为的那些状况描述一下。四、原本你已完全戒绝旧习，后来却又故态复萌，这期间究竟出了什么问题？五，请把导致你固态复萌的诱因列出来，譬如哪些人、哪些地点，或是心理压力、自我对话等。不要只注意这些情绪的负面影响，而要注意是否种下恶果。六，究竟是哪些情绪又引发旧习，令你重蹈覆辙？七，请把你讨厌的行为所引发的后果列出来，再与你所想建立的新习惯比较一下。练习题三：如何改变你的念头？我们都知道。改变心念模式会是个很大的挑战。多年来，我们一直秉持住某种想法，如今想改变这种长久以来的思考模式，就必须赋予极大的专注力。除此之外，我们还需要多做练习。下面，我们设计了一些简单的习题，方便你掌握自己错误的思考模式。希望这些题目能让你发现负面思考与强迫行为之间的关联性，然后再让自己适应正面思考方式，以取代旧习。只要经常练习，就会习惯成自然了。情境一：负面行为、负面内心思考，取代负面思考的正面思考模式。情境二：负面行为、负面内心思考，取代负面思考的正面思考模式。情境三：负面行为、负面内心思考，取代负面思考的正面思考模式。情境四：负面行为、负面内心思考。取代负面思考的正面思考模式。练习题 4， 打破恶性循环的行为模式。你可能发展出一种重复性或强迫性的行为模式，以求暂时疏解负面感受。这种行为模式能减轻压力，却不能解决根本问题。下面的练习可以终止负面念头和强迫行为的恶性循环。一旦你察觉到这种下意识的念头之后，就更能了解自己的思考模式，接着对自己深处的压力情境也会更有觉察力，而不会只是做下意识的反应。只要把强迫性的念头和行为记录下来，或许就可以借由提高觉察力来打破强迫行为的恶性循环模式了。步骤一：利用一周的时间，把出现负面念头的时间记录下来，并记下随之产生的强迫行为以及其间逐步发展的过程。步骤二：一周之后，增加抵制负面念头的时间。此时的目标是延迟你对负面念头的强迫性反应，以便最后能以预先想好的正面反应取代之。此时，也许你还不能把负面念头完全赶出脑外，但却可以控制随之而来的强迫行为了。步骤三：每周都设法延长负面念头与强迫行为之间的时间，直到你能很习惯于用正面行为做出反应，而不再出现强迫行为
0: 。以上心灵疗愈自助手册第二章强迫行为朗读到此结束。这些方法需要反复咀嚼，让它成为你的生活一部分。一起努力吧！我是摸摸糖，我们再会。